0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川帮频道，我是川川会长黄景川，让川帮你建立理财投资的好观念吧。各位空中听众朋友，大家好，欢迎收听川帮频道，我是川会长黄景川。呃，第三季的财报呢，已经陆续公布了。那也公布了十月营收、哦。那现在大家都比较关心的是，明年呢，应该要买些什么样的个股呢？那在这一两年，台北指数呢，呃，用年线的角度来看，哦、呃，已经从九千点涨到一万三千点了啊、哦。啊、呃，那在年线的角度呢，其实涨幅真的算蛮大的。那在这样的情况之下，投资人最关心的都是说：哎、啊，明年会不会继续涨啊？那假设要涨的话呢，应该要往哪一些类股去做一个思考？好、哦，今天在这一个节目中呢，我们就来谈谈这一个问题吧，也就是二零二一年我个人建议可以投资的投资方向啊，首先呢，在今年呢。指数的大涨过程之中，我想最重要的事件呢，就是新冠肺炎的事件了、啊、那新冠肺炎呢，造就了今年有很多个股涨好几倍，但涨好几倍上去以后，它可能又回档。好、哦，那像是一些口罩股啦、啊、医药股啊、药品股啦、啊。啊，或者远距股啊 ，notebook 相关的个股哦、啊，那这一些个股今年的获利呢，其实都非常的好。那投资的第一个原则呢，我们在考虑明年的时候，这个时候第一个原则应该要考虑的是，今年的基期是不是已经非常的高？那所谓的基期很高，当然包含了。它股价是不是已经涨很多了？第二个，它是不是今年突然爆发性成长？那明年再到这个时候来，它就不太可能再有成长那么亮丽的演出。呃，你比比如呢？呃，大家比较熟悉的元刚跟元展好了，今年的营收成长，你以第三季来说。它的成长都是以好几倍相对于去年在成长的，那这种情况之下，假如到明年的第三季要再有这么好的成长，真的不容易了哈。那股价也涨非常的多了，例如说原钢呢，从十几块涨到八十块，然后现在回档到五十几块。不管怎么说呢，你从十几块到八十块这段时间。它已经有涨幅非常大的一个表现，那这一方面的这一个类股呢，我就不会很建议了哈，就不会很建议。所以，我们主轴上呢，要思考的是有几个观点了哈。第一个，指数呢，明年还有没有机会大涨？根据过去的角度来看呢，我个人倒是认为，明年要再大涨真的不容易了。当然，资金还是非常宽松。资金宽松之下，你说会大跌不会？所以我个人倾向于说小涨小跌这样的一个情况，这是指数的观点。那指数这个部分呢，大家都会觉得说，哎，指数其实没那么重要。接下来我选择个股啦。哈，只要指数不要太差，其实个股应该还是有所表现的空间。好，那这一个呢，我们分几个来看。第一个呢。今年新冠肺炎有一些受害的个股，然后它已经在第三季开始复苏。那明年在在今年的第四季啊，明年的第一季、第二季、第三季，渴望就维持在一定的成长的幅度，而且重要的是他们股价都没有涨很多啦。哦，股价都还在年线的附近。或者比年线高一些，这样的类股呢，最主要我观察的是以餐饮类股为主啊，餐饮类股为主。好，他们的一个股价呢，今年新冠肺炎的时候，大家都不去餐厅吃饭，结果呢，现在新冠肺炎稍微比较缓和，应该说明年会更缓和，台湾相对缓和，内需的餐饮类股其实表现真的很不错。大家呢有空可以去，像我那天去台北车站的二楼，我发现我人好多、哦，就是大家吃饭呢。现在很多地方不能去嘛，也不能出国啊，那可能在台湾呢，你就会有这样的一些小缺陷。所以这其实餐饮类股呢，它的复苏的力道，我觉得还蛮强的。那站在一个爆表的角度来看，大家可以去看像瓦城啊。王品啊，汉来啊，还有豆腐啊，其实他们第三季的表现都非常的不错了哈，都非常的不错。那用本益比的观点来看，或者是用股价的位置，他们股价位置相对是偏低的，也就今年以来它的股价位置相对上是比较没有涨的。然后营收已经复苏了，这一类型的个股，我认为你是可以。作为所谓的疫情受害股以后的最开始复苏的一个族群呐、啊，疫情受害股以后最开始复苏的一个族群，一定是从餐饮相关类股去做考虑，去做考虑啦。所以呢，这一类型具备实际的获利，获利起来，然后今年的积奇。第一季、第二季，甚至到第三季都没有那么高。那这些餐饮的特点都是有持续所谓的新品牌或者新展店这样的一个实力。那所以呢，这一类型我认为可以做一个受这种所谓的新冠肺炎受害股里面的优先考量。第二类股呢，在。除了这个以外，在电子股里面呢，我们可以来看看两个类股了哈。一个类股呢，今年营收其实，在第三季都不错。这个类股是封装测试的个股，其实大家都可以了解，今年的呃，像联电啊、台积电啊，上游的晶片制造厂商，他们的股价表现都非常理想。那为什么它的？在下游的封装测试表现就没有那么杰出呢？我觉得轮再怎么轮也会轮到他们了哈、哦。那先在看看，在这个内股里面包含的像日月光啦、啊、超风啦、啊、新泉跟旗邦这四档个股，它的一个十月营收都是创新高的。那整体上来说，其实封测族群啊、哦，除了这四档，还有其他封测族群。像是金元店啊啊，这一些内容，还有这种所谓的呃日程呃、哎，历程啊，那这一些大家可以去找相关的类股，其他们的整体的本益比并不高，那重要的是它的股价的位置也大多都是在年线上面一点点的位置，在年线上面一点点，那要跟年初比起来，它的涨幅。其实都差不多，没有说真的涨很多，或者有一些甚至都没什么涨到。那在这样的一个情况之下，这一类型的个股就具备了所谓的本盈比低，然后呢，他们股息有一定的水准，再加上他们现行在相对一个低档的位置，好，那这一些至少是一个我认为在，好，在这种所谓的金圆代工。涨市之后，封装测试类股其实很有机会，很有机会，在这种所谓的低本益比啊、成长性不错的一个情况之下，有机会成为明年的一个重点股了哈。第三类股呢，就是在长线上整个规格改变之后的最大的受惠股，什么叫？规格改变呢？例如说呢，啊、呃，这个手机呢，我们这所谓规格就是它里面可能会用到很多的被动元件。好，那被动元件在这个地方用在以前呢，车子没用那么多，新的电动车会用更多。以前的手机用比较少，新的手机用的更多。5 G 之后，它因为速度的问题，因为散热的问题，因为点点点很多的问题。他的需求会用了更多又更高阶，那国内呢？被动元件呢？它本身就是一个很强的族群呐！哈，那被动元件呢？还记得大家还记得哈、哦？在三年前、三三四年前曾经大涨过一段非常大的一段呢、啊。那整体上来说呢，这也可以跟我们说哦，它涨过大段那。大概说这个族群它本身是一个相对活泼的族群哦，要涨的时候其实是很会涨的。好，那这三个族群，哎，这这一个类股呢，被动元件的族群，我们先看龙头好了。龙头呢，包括了国巨、华新科跟奇立新，他们都在年线附近，也就是说，他们基本上是。盘整一段时间了，那你看他们的本益比其实都不高哦，都相对上都还蛮低的，而且呢，他的营收表现都很不错、哦，在今年的第三季啊，没有记错啊，其实都是创过去几季来的一个新高了啊、哦。所以用这个角度看来，这一个被动元件，它在接下来它是一个有实际上实际上的一个。注意啦，那因为呢，我们所看到被动元件其实包含的非常多的个股啦，好，例如说呢，这个保护元件的心情跟据点，在最近一个月都曾经创历史新高，那代表说呢，在这个族群里面，在这个族群里面呢，其实有很多。各种各样的个股啊啊，你可能包括了像是凯美啦、玉邦啦、啊、嘉邦啦，点点来，它有很多个个股。那不妨大家就以龙头做一个观察，那自己要买什么样的个股，我觉得大家可以下去做一个分析。那这三个族群呢，来跟大家来来谈一谈，就是说呢，我们在选股的时候呢。我的基本的观点还是希望大家不要说，所以，我我们在节目中说你不要逢低承接，但是呢，个股不代表说呢，当涨很多的时候，你就要评估它的合理性啊。那这一些个股在年限上面，而且呢，在最近的业绩表现上，表现是蛮杰出的，我认为它的一个空间就。很大了哈，空间就有不错的一个期望的空间。所以呢，在第三哎第三季业绩公布以后，用族群性的角度来看，这三类族群的业绩都很好。然后这三类族群呢，它整个来说股价股价并没有太大的表现。好，那这种情况之下，再加上哦，他们的本益比跟他们的配息都有一定的水准，那这三类股呢，大家可以从这里面去选择，哦，去选择，啊、哦，我自在明年上呢，是这个是一个比较适合，我觉得呢比较进可攻退可守的一个。对象啊，哦，川会长在这个地方呢，呃，提到这样的一个类类股啦、啊，哈、哦。那当然呢、啊，在投资的过程里面啊，今年获利很好的，比如说呢，像双元一冲啦、啊，那例如说有很多 notebook 的概概念股啦、啊，那他们是不是？完全都没有表现的空间，明年是不是完全没有表现的空间的呢？我个人倒是不这样认为，但是大家可能要注意一下，他们可能表现的空间在什么地方。第一个，当他们跌很多的时候，明年第一季会宣布股息，他们的股息大概都不会太差。那股息都不会太差，会怎么样呢？在这种情况之下，会有一有。一段所谓的短期的行情，但是大家千万要记得，这一些因为今年疫情而明显受惠的个股，我们现在抓不太出来、啊，它这个受惠程度到底高到什么样的状况？或者到明年的第三季业绩很有可能转为 Y O Y 是负的，所以相对于这一些。族群来说，大家可能要稍微留意的是什么呢？留意它在配息、殖利率很高的时候，股价涨上去，你可能在这种情形之下，要稍微注意它的卖出时间点。毕竟，他们明年的第三季就充满了比较高的不确定性。那假如说纯粹从第三季的业绩看来，这一些疫情受惠股，其表现也很好啦，表现也真的很好。但是呢，因为它们的股价涨高了，明年的基期很怕、很怕受到影响，所以川会长其实是建议这一类型的个股站在高点往上卖。也就是说呢，当明年的配息利多以后，有机会往上。应该是卖出点，而不是买进点。好，那这个部分呢，是整个对于内股上面的一个建议啦哈。那2021年呢，还有一个多月就到了。每年到年底的时候，要记得哦，都是一个很大的。有很大的期望空间，叫做“画梦”的个股，“画梦”的个股一定都是从第三季去延伸的，所以呢，提供了这三类型的个股给各位参考。各位假如自己要选个股的时候呢，也不妨从第三季业绩还不错、股价今年没有飙升的个股去作为考虑。我相信呢，在明年的获利呢，你应该会有不错的获利啊！我是川会长王景川，啊、呃，欢迎下次继续收听川帮频道。